0: Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Sommer auf Balkon. Von Rosal Caray. diesen Sommerferien bleiben wir zu Hause. Lenka, Bruni, Mama, Papa und ich. Bruni ist unsere Katze. Sie frisst wie ein Schäferhund und braucht dafür massenhaft Futter und hinterher Klo streu. Lenka ist meine Schwester. Sie ist sechs Jahre alt. Meistens spricht sie sehr fein, aber lesen kann sie noch nicht, denn sie kommt erst nach den Sommerferien in die Schule. Ich heiße Pontus. Ich bin bald acht meine Eltern sind fuchsteufelsschlau und arbeiten sehr viel. Ihr Büro ist bei uns zu Hause. Mama sagt, wer einer Katze Klostreu kaufen kann, der ist nicht arm. Trotzdem fliegen wir nicht sonst wohin, weil wir schließlich keinen Goldesel haben, sagt sie. Und weil das außerdem Dreck in der Luft macht. Wir bleiben zu Hause. Wir fahren zwar nicht in die Ferien, sagt Mama beim Frühstück noch einmal und klopft auf ihr Ei. Aber wir haben uns überlegt, Ihr dürft den großen Balkon den Sommer über ganz für euch allein haben. Papa nickt und schneidet sein Brötchen auf. Nur runterspringen ist bitteschön verboten. Ich verschlucke mich vor lauter Glücksgegluckser an meinem Saft. Lenka klopft mir auf den Rücken. Der große Balkon? Für uns allein? Den ganzen Sommer lang? Dann machen wir, rufe ich. Ferien auf Balkonien, lacht Lenker. Zwei Wochen, bevor die Ferien anfangen, legen wir schon los. Jeden Tag schleppen wir Sachen hinaus. Von einer Frau aus dem Haus bekommen wir eine Menge Pflanzen und Blumen geschenkt. Denn sie zieht um und will alles loswerden. Über den großen Trompetenbaum meckert Papa, weil er giftig ist. Aber wir sagen, dass wir keine Babys sind und bestimmt nicht in den Baum hineinbeißen wollen. Sondern dass seine Blüten so gut riechen. Dass viele Hummeln ganz sicher nur wegen ihm kommen werden. Na gut, sagt Papa. Ich vertraue darauf, dass ihr nicht hineinbeißt in den Trompetenbaum. Und wir dürfen ihn haben. Kaum stehen alle Blumen und der Trompetenbaum auf Balkonien, schwirrt und brummt es auch schon wie verrückt. Sieh mal, da sind ja pelzige Flugäffchen, sagt Lenka. Ja, die wohnen jetzt in Balkoniens Wäldern, sage ich. Fertig, rufe ich am letzten Tag vor den Ferien und klopfe mir die Hände ab. Ja, sagt Lenker und wischt sich die Haare aus der Stirn, die da festkleben vom Schwitzen. Und ab jetzt sind wir hier Königin und König. Wir lachen, denn Balkonien ist unheimlich schön geworden. Alles wächst wild wie im Urwald. Außerdem gibt es eine Holzkiste, Muscheln und Kiesel, eine Tomatenpflanze, ein Nacktengel aus Stein, die Flugäffchen und dann noch eine Kissenecke und eine Minzpflanze für Tee. Und den Trompetenbaum, in dem wir ab morgen Abend unsere Kronen hängen können, wenn wir schlafen gehen. Die Kronen haben wir aus Pappe gemacht. Und Lenka hat kleine Steine drauf geklebt, die aussehen wie echte Juwelen. Ein Sonnenschirm steckt in einem langen Rohr, an dem wir auch unsere Balkonienflagge hissen können. Wir haben eine Fahne selbst mit Stofffarben bemalt. Den gelben Trompetenbaum habe ich gemalt. Und den rosa Stern drumrum Lenka. Ach ja, und ich habe noch ein Fernglas. Das hat mir Opa mal geschenkt und es ist eins für Erwachsene. Kein plastik baby -Kram. Man sieht damit richtig scharf. Wenn ich vier große Schritte mache und Lenker fünf, kommen wir von der Landesgrenze Balkonien-Süd zur Grenze Balkonien-Nord. Dahinter beginnt das Luftmeer und in der Ferne fängt eine neue Insel an. Die Vereinigten Salatigen Emirate. Frau Lattich ist dort Königin. Sie baut Salat an und rote Blumen. Sie hat uns sehr gute Tipps gegeben, denn sie regiert schon viele Jahre dort und hat ein wertvolles Königinnen-Urwissen angesammelt. Wir haben ein Seil zwischen ihrer Insel und unserer Insel gespannt. Eine Postdose hängt daran. So können wir einander immer Luftmails schicken. Lenke hat eine große Krone für den großen Kopf von Frau Lattich gebastelt und in der Postdose an sie verschickt. Gute Nachbarschaft ist Gold wert, denn man kann zusammenhalten, egal was kommt. Vielleicht ist es schicker, wenn man eine richtige Urlaubsreise macht, wie Fritzi nach Italien und Paul und Torben nach Schweden. Und wenn man eben nicht jeden Tag Balkonien regieren muss. Aber ich finde, dass es eine feine Sache ist, ein Land zu haben, auf das man aufpasst. Der erste Ferientag, der ein Samstag ist, ist unser allererster Regierungstag auf Balkonien. Früh stehen wir auf und schleichen am Schlafzimmer von Mama und Papa vorbei. Wo sind unsere Kronen? fragt Lenka und schaut sich in der Küche um. »Hier«, sage ich und nehme sie vom Kühlschrank herunter, wo Papa sie gestern hingestellt hat. Wir nehmen uns bei der Hand. Wir machen die Glastür weit auf. Ein feiner Wind weht in unsere Gesichter. Er ist warm und freundlich. »Willkommen, Königin Lenka und König Pontus«, raunt er, als er durch die Wälder Balkoniens streicht. »Was ist denn das?«, fragt meine Schwester die Königin plötzlich und zeigt auf etwas. Zu unseren Füßen, auf den Holzfeldern, liegt ein dickes Paket. Es ist an der Ecke etwas aufgeplatzt, als wäre es gefallen oder als hätte es jemand geworfen. Braun und mit Schnürband liegt es da. Lenker kriegt Kulleraugen. Denn sie ist zwar ab heute Königin, aber sie findet Geschenke trotzdem spannend. Ich bin zwar ab heute König, finde Geschenke aber auch sehr spannend. Wir schauen uns an. Die Schwalben schreien und rasen durch den Hof. Schnell hocken wir uns auf unsere Kissen an der Glastür und schnüren das Paket auf. Ein bunter, dicker Stoff quillt heraus. Dazu Seile und zwei große Karabinerhaken. Es ist eine Hängematte, rufe ich. Genial! Das ist ehrlich enorm. Wir haben uns schon so lange eine gewünscht. Aber eigentlich hat doch niemand Geburtstag oder das Seepferdchen bestanden, denke ich. Seltsam. Da scheppert es leise. Eine Luftmail, rufe ich. Ich springe auf, nehme den Zettel aus der Dose und falte ihn auseinander. Darauf steht. Leider bin ich zu alt und zu dick für meine geliebte Hängematte. In Verneigung ein hochachtungsvolles Willkommensgeschenk an euch von Insel zu Insel. Freundin und Königin der Salate und der Roten Blumen, latte ich. Vor lauter Glück juchze ich und Lenka juchzt auch. Es lebe, Königin Lattich, rufen wir. Jeden Tag wird es heißer und heißer. Alle stöhnen, was das Zeug hält. Und wir trinken so viel Wasser wie Kamele in der Wüste. Bruni schläft fast nur noch. Manchmal macht sie ein Auge auf reckt alle Beine von sich wie Stöckchen, zuckt und schläft auch schon wieder ein. Sie steht nur auf, um zum Fressnapf und auf ihr geliebtes Katzenklo zu gehen. Am Sonntag ist einer eingezogen. Gleich links schräg gegenüber. Im Dachgeschoss stehen die Fenster offen. Und da hören wir es. Klavier. Seit Stunden klimpert es fürchterlich. Noch einmal, Hieronymus. Du kannst es doch, nicht wahr? Und wir wollen doch den Wettbewerb gewinnen, nicht wahr? Sagt eine Frauenstimme. Dann geht das Geklimper von vorn los. Und ich wette, Lenker könnte alle meine Entchen feiner spielen. Dabei hat Lenker noch nie Klavier gespielt. Lenker pflückt eine Minitomate ab, reibt sie an ihrem Kleid, betrachtet sie wie ein Kunstwerk und steckt sie sich in den Mund. Sie kaut und schluckt. Es klingt scheußlich, findest du nicht? Missmutig nicke ich. Es klimpert und holpert weiter. Und dann sagt die Frauenstimme, »Das war sehr schön, Hieronymus. Das hast du ganz prima gemacht. Und gleich einmal hier weiter. Und?« Es klimpert und holpert. Klingt wie Bruni auf dem Weg zum Klo, seufze ich. Plötzlich hört das Geklimper auf. Wir lauschen. »Au!« sagt Lenker auf einmal und hält sich den Arm. Eine zermatschte Praline fällt auf den Boden. »Hey!« ruft eine Stimme. Da steht ein Junge am Dachfenster. Er grinst. Er hält eine Schleuder in der Hand. Er trägt ein Hemd und hat seine Haare mit Gel ins Gesicht gekämmt. Er sieht aus wie die großen Jungs, die in einer Band spielen. Hey, was habt ihr da für komische Dinge auf dem Kopf? Sieht ganz schön bescheuert aus. Lenka und ich schauen uns stumm an. Er kann nur unsere Kronen meinen, aber die sind schön. »Möchtest du dich nicht bei uns vorstellen, bevor du frech wirst?« Lenka streckt ihren Körper und ihr Kinn in die Höhe, sodass sie gleich aussieht, als wäre sie längst ein Schulkind und könnte lesen. Wie eine Königin sieht sie sowieso aus, aber das merkt der Schnellmarker da drüben bestimmt gar nicht. »Ich?« fragt der Schnellmarker. »Ich bin Hieronymus Bernhard Alexander von Grunemann. Ihr dürft mich Hiero nennen. Wir sind kürzlich eingezogen, unser Loft hat natürlich Bidet.« Lenka und ich tun so, als wüssten wir, was das ist. Loft und Bidet. Oh, sagen wir wie aus einem Munde. Und ihr seid bitte schön wer? fragt der Neue. Und man könnte meinen, seine Nase sei mit einer Wäscheklammer zugeklemmt. So komisch redet er. Königin, fängt Lenka an. Aber jetzt knuff ich sie in die Rippen. Das ist meine Schwester Lenka. Und ich bin Pontos, antworte ich. Habt ihr etwa nur einen Namen? will der Neue wissen und streicht sich durch seine Gelfrisur. »Warum flitscht du mit Pralinen?« fragt Lenker zurück. Der Neue seufzt. »Wir haben den ganzen Schrank voll mit dem Zeug. Ich kann die Dinger echt nicht mehr sehen. Zum Flitschen sind sie aber saugut, machen coole Nugatflecken und tun nur ein bisschen weh. Wenn trotzdem jemand heult, kann ich sagen, ich wollte dem noch nur eine Praline schenken. Schnief, schnief.« <lacht> Er krümmt sich vor Lachen. Hieronymus hören wir die Frauenstimme von drinnen. Ich habe dir alles gepackt für die Chinesestunde Und nun müssen wir schleunigst los, nicht wahr, mein Schatz? Ich möchte meinen Power-Yoga-Trainer nicht schon wieder verärgern, weil ich zu spät komme. Ciao, ihr Verlierer, sagt Hiro lässig. Morgen nach meinem Fechtkurs komme ich wieder. Ich zähle auf euch. Und weg ist er. Lenker und ich stehen da, starr wie zwei Holzpuppen. Die Eiche knistert wie immer. Die Straßenbahn rauscht in der Ferne und der Dackel trabt mit seinem dicken Hausmeister unten vorbei. Erst als die Postdose an Balkonien Nord klappert, bewegen wir uns wieder. Ich nehme eine Luftmail heraus. Sie ist mit roter Tinte beschrieben, was bedeutet, dass es sich um eine absolut dringende Nachricht handelt und nicht nur um eine aus Freundschaft und Liebe. Laut lese ich vor. Achtung, Achtung! Wir brauchen einen Plan, um dem Pralinenflitscher das Handwerk zu legen. Auch mich hat er schon beschossen. Bitte mal heftig nachdenken. Ich tue das Gleiche. Empört, Königin Lattich. Drüben steht sie und stemmt die Hände in die Seiten. Gedankenverloren steckt Lenker die Praline in den Mund, mit der Hero sie eben beschossen hat. Lecker, murmelt sie. Über Nacht hat keiner von uns eine richtig gute Idee. Wir zermatern uns die Köpfe. Wir grübeln, dass es aus den Scheiteln raucht. Wir denken, dass es aus den Stirnen schmaucht. Die Postdose rattert hin und her zwischen Balkonien und den Vereinigten Salatigen. Und da steht dann zum Beispiel Netz über Balkonien spannen und die Pralinen damit abfangen. Oder Zurückflitschen. Oder Alles petzen. Oder abwarten und minztee trinken die postdose rappelt wieder lenker holt die luftmail und reicht sie mir bin untröstlich lese ich vor hiro hat meinen lieblingshibiskus kaputt geschossen alles voller pralinensoße und Nougatkleber. mein herz klopft voll wut und trauer mutlos königin lattich lenker stampft fest mit dem fuß auf so fest dass alle töpfe und kästen blumen und wälder Nactengel und die Karabine an Nord und Süd, die Hängematte und sogar ich wackeln. Es reicht! Königin Lattich darf nicht mutlos werden, schnappt sie. Ganz klar, Denken hilft hier nicht. Wild geht sie auf und ab. Ich hab's, sagt sie und bleibt stehen. Wir müssen eine Meditation machen, damit Klarheit in unseren Geist einzieht. Und dann eine richtige Idee Platz hat. Sie hat recht. Mein Kopf fühlt sich an wie Sperrmüll. Da passt einfach keine gute Idee mehr rein. Da muss mal sauber gemacht werden im Oberstübchen. Okay, sage ich. Ich bin dabei. Mit überkreuzten Beinen und geradem Rücken setzen wir uns auf unsere Sitzkissen und machen die Augen zu. Ein paar Sekunden später ist es still auf Balkonien. Ungefähr so still, wie es ist, wenn wir gar nicht da sind. Nur der Wind merkt noch, dass es uns gibt weil er um uns herum wehen muss. In meinem Kopf wird es so friedlich wie seit Tagen nicht. Mir wird warm. Warm vom Frieden. So bleiben wir eine ganze Weile zusammen. In unseren Köpfen ist nichts. Kein Schlau sein, kein Dumm sein. Langsam öffnen wir die Augen. Ein seltsames, helles Licht blitzt in Balkoniens Wäldern auf. Weiß ist es und huscht dann fort. Erstaunt warten wir. Und ja, da ist es wieder. Lenka und ich drehen uns um. Papa hält einen kleinen runden Spiegel in der Hand, schaut hinein und zieht sich mit einer Pinzette Haare aus der Nase. Autsch, das tut weh, hören wir ihn stöhnen. Immer wenn die Sonne genau auf den Spiegel scheint, blitzt es wieder in Balkoniens Wäldern auf. Lenka und ich sehen uns an. Denkst du das Gleiche, was ich denke? Frage ich. Aber ja, sagt sie und lächelt ihr schönstes Königinnenlächeln. Nämlich das mit der Zahnlücke. Königin Lattich hat drei Handspiegel für unseren Plan gekauft. Zwei hat sie uns per Postdose zugeschickt. Ich bin jetzt auf Beobachtungsposten. Aus einer Ecke von Balkonien-Nord, in der ich mich gut verstecken kann, gucke ich mit Opas Fernglas direkt in das Dachfenster hinein, aus dem Hiro immer flitscht. Mit geschafften Gläsern sehe ich alles genau. Du, flüstere ich. Der macht gerade was ganz komisches, der Hiro. Lenka übt mit ihrem silbernen Kronspiegel, wie man Licht lenkt. Was tut er denn? fragt meine Schwester und blendet mich von der Seite mit ihrem Spiegel. Schützend halte ich meine Hand hoch und starre weiter angestrengt durch Opas Fernglas. Der hat Luftballons, sage ich, und hör bitte mal auf, mich zu blenden. Oh, vielleicht hat er ja Geburtstag und lässt uns erstmal in Ruhe, freut sich Lenka und hört auf, mich zu blenden. Ich versuche, mich keinen Millimeter zu bewegen, denn das, was ich da sehe, ist so merkwürdig, dass ich nichts verpassen darf. Ähm, ich glaube nicht, sage ich. Er füllt gerade etwas aus großen, bunten Flaschen in die Luftballons, und die werden ganz dick davon. Dabei grinst er fies vor sich hin. Ich warte einen Moment. Jetzt bindet er die Ballons oben zu. Auf den Flaschen steht. Warte mal. Gleich habe ich's. Ähm, da steht. »Ölfarbe. Ja, Ölfarbe steht da.« »Dann, lieber König Pontus«, sagt meine Schwester feierlich, »dann ist es Zeit, Balkonien zu verteidigen.« »Ist Königin Lattich zu sehen?« »Ja«, sage ich, und gebe das Winkzeichen Richtung Salatige, das wir abgesprochen haben. Und das heißt »auf Posten und Spiegelzücken. Lenker Lenker hisst unsere Fahne an der Sonnenschirmstange. In diesem Moment taucht Tiro am Fenster auf. Zum Glück ist er so beschäftigt, dass er nicht zu uns rübersieht. Auf der Fensterbank reiht er eins, zwei, drei dicke Ballons auf. Rot, blau und gelb sind sie. Er grinst immer noch und streicht sich die Frisur so hin, dass er besonders cool aussieht. Kurz verschwindet er. Dann kommt er zurück und hält eine Riesenflitsche in der Hand. Mann, die hat er bestimmt extra gebaut, sage ich und pfeife durch die Zähne. Noch einmal winke ich Königin Lattich. Hiro spannt die Riesenflitsche und legt den roten Ballon in das Gummi. In dem Moment, in dem er hochschaut und auf Balkonien zielt, blenden wir ihn mit unseren drei Spiegeln genau ins Gesicht. Erschrocken kneift Hiro die Augen zu. Dann macht er sie wieder auf, aber wir zielen wieder genau auf sein Gesicht. Er will sich den Arm vor die Augen halten. Da passiert es. Er lässt den Ballon los. Der Ballon fällt... Er fällt und fällt. Etage 4, 3, 2, 1. Klatsch! Der Ballon platzt. Wir hören es alle. Und im selben Moment hören wir ein ohrenbetäubendes Gekläffe vom Hof heraufkommen. Und dann ein furchtbares Gebrüll. Hiro beugt sich aus dem Fenster und stößt dabei den blauen und den gelben Ballon mit seiner Brust vom Fensterbrett. Etage 4, 3, 2, 1. Klatsch! Und klatsch! Komm, zische ich Lenker kichern zu. Schau hier durch den Spalt runter. Das ist zum Piepen. Ich habe schon Kichertränen in den Augen. Denn da unten stehen der Dackel mit seinem dicken Hausmeister. Und beide sehen aus wie begossene Pudel. Der Dackel ist rot, der Hausmeister blau. Und auf jedem kleben noch ein paar helle Flecken wie Sahnehäubchen. Lenker kichert wie verrückt. Über Balkoniens Nordgrenze sehen wir Königin Lattich auf den Salatigen, die sich biegt vor Lachen. Dann wackelt sie mit den Hüften und vollführt ein kleines Tänzchen. Das hat Folgenbürschchen! brüllt der dicke Hausmeister und droht mit der Faust nach oben. Der rote Dacke kläfft gurgelnd, weil ihm dabei etwas Farbe ins Maul läuft. Aber das war ich gar nicht! verteidigt sich Hiro und zeigt mit dem Finger auf Balkonien. Das waren die da! Ach, fragt der blaue Hausmeister. Auch noch lügen und frech werden, ja? Ich hab dich genau gesehen. Komm mir ja nicht dumm, sonst hätte ich den Helmut auf dich, dass dir Hören und Sehen vergeht. Der rote Helmut trabt zur Tür und zerrt seinen dicken blauen Hausmeister hinter sich her. Hiro verschwindet vom Fenster. Ich muss immer noch wie verrückt lachen. Und Lenker auch. Und ich frage, wusstest du, dass er Helmut heißt? Nein, brustet Lenker. Aber dem Helmut steht Rot unheimlich gut, oder?